0: ah se ¿sí trata de mucho, ah ¿también está? ¿También está? ¿También está? ¿También está?
2: Hacemos el ofrecimiento en mandala. <tose> <tose> Codánsa que Chonamla, cháncheu bar du tan nekya Da ki kipe sonamki rola penche sangye druparsya. so que chonamla chanchu bar du tan Dagi chunye Pesonamki,
1: Rola pe sonam
2: ki drola penche
1: sangye
2: Chotan Sonje chodan so ki la bardu taney chunye
0: penche As tratamos de generar esa...
2: Motivación, estamos aquí escuchando estas enseñanzas con la finalidad de poder alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación.
0: Pero da, y da, cargar la ola como así. Y da, 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 y no, y da, y que y da, y da, y y
2: la motivación que establecemos ahora que vamos a escuchar eh, es una motivación, la verdad es de alto nivel, bastante, bastante elevada pero no perdemos nada con generar esta motivación al contrario, solo salimos beneficiados por eso tratamos de establecerla, salimos ganando. Así que por eso tratamos de establecer una motivación de este alto nivel. Mm. Y por otro lado, también queremos beneficiarnos porque buscamos ese, ese bienestar interior.
0: Mm -hmm pero en el caso de que se se ha un trabajo, se y ha se ha vuelto a la la gente, se ha vuelto a la gente, se ha vuelto a la gente, se ha gente, se ha vuelto a la gente, se
2: y tratamos, claro, si vamos a hacer algo, por supuesto, si vamos a hacer algo virtuoso, intentamos recordar una motivación de un alto nivel, lo más elevada posible porque así nuestra acción pues también tiene esa connotación así de elevada y grande y los beneficios que se adquieren con esa motivación haciendo esa acción con esa motivación pues también son igual muy grandes pero para para que podamos a, para que recordemos Primero hacer una acción virtuosa, luego tratar de establecer esa gran motivación para obtener esos grandes beneficios. Hace falta mantener una mente serena. Esa serenidad, tranquilidad interior nos está dando la oportunidad de ver, ver, crear acción virtuosa, acompañarlas de esta gran motivación. Porque la verdad es que nuestra, nuestra vida, dice que la es como una... En la, en las casas tibetanas es tradición poner unas banderas de banderas de oraciones. Y a veces son como, pueden ser las banderitas que conocemos, pero también hay unas que son en vertical más grandes. Lo que quiere decir es que las banderas, o la bandera si queréis ponerlo, se mueve no por voluntad, sino por el viento que la empuja, por eso a veces va hacia un lado, a veces va hacia otro, pero está movida por el viento. Y así nuestra vida, dice, si sois como yo, dice Gisela, ah, pues nuestra vida es así, nos va empujando para un lado o para otro, nos lleva a una cosa, nos lleva a la otra cosa. Cuando ya estamos hablando de practicantes mucho más avanzados y elevados, es otra historia. Ya no son movidos por el viento. Nosotros, seres más comunes, pues sí, nuestra vida está empujada por el viento. Y lo vemos claramente: por dónde tira el viento, pues lo que nos toca vivir.
0: Sí. Yo, yo a de hoy en día que rique, es todo Tanto que no no sé si me he dicho que sim de he Tancha que no me no me he dicho que no me he dicho no 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 y muchos los en tu
2: las banderas están como a voluntad del viento por donde tira el viento pues se están moviendo y nosotros cuando queremos poner en práctica las enseñanzas pues también no nos es muy fácil es por donde nos tira el viento y a veces el viento nos tira para un lado nos tira para el otro es como somos como esa esa bandera que no tiene voluntad de por dónde tirar porque estamos dominado por el viento de las emociones aflictivas entonces según donde nos tire las emociones aflictivas ahí vamos es como nosotros no estamos, a veces cuesta trabajo creerlo, verlo así, pero no tenemos ese control, ese dominio sobre nuestra vida, sobre nuestros pensamientos, como creemos. Estamos más bien dominados, controlados por las emociones aflictivas, los engaños. Y esos engaños, que podemos llamarle a, a, apego, enfado, etcétera, nos empujan hacia una dirección u otra, nos mangonean, y... pero pero hay algo mmm, que tienen las emociones aflictivas y es que son temporales, son efímeras, no forman parte de la naturaleza de mi mente, es como el cielo, el cielo, el cielo es azul, luminoso, pero a veces está pues tapado por nubes. Hay nubes que a veces son a veces son unas nubes pues, más intensas, así negras. Otras veces son las nubes blancas. Pero bueno, las nubes no se quedan siempre en el cielo, se van moviendo. Pues así también son nuestras emociones aflictivas, van pasando una por otra. Y la naturaleza de mi mente es como ese cielo azul, luminoso, despejado. Mi mente es así, luminosa, libre de nubes. Lo que pasa es que ahora como estoy dominado o tengo emociones aflictivas en mi mente, van apareciendo esas nubecitas. A veces con mayor intensidad, a veces un poco más suaves, pero est están en mi cielo de mi mente están esas nubes de las emociones aflictivas pero la cuestión es reconocerlas como nubes que no forman parte de mí y que por lo tanto puedo irlas quitando del medio y para eso estoy trabajando para eso estoy tratando de aplicar lo que voy aprendiendo en las enseñanzas para que poco a poco yo tenga un mayor dominio sobre mi propia mente y no esté dominado por las emociones aflictivas. Que mi mente ya no sea como esa bandera que sopla por donde tira el viento, sino que ya mi mente decide para dónde moverse, para aquí o para allá. Ya no es mangoneada por las emociones aflictivas. Y para eso, pues de eso se trata la práctica: tener ese control, ese dominio de mi mente, que ya no esté. Bajo el poder de las emociones aflictivas, sino que soy yo el que controla, domina mi mente, mis pensamientos, mis acciones. Y de eso se trata. Nosotros podemos convertirnos en ese ser que realmente queremos ser. Que ya no es... Yo, de, yo puedo crear una mente perfecta, un ser perfecto, un ser maravilloso, quitándome lo que, lo que me impide que son las, las emociones aflictivas. Es como quitarlas de mí Están como... Las emociones aflictivas son como algo que impide, obstaculiza, que yo pueda desarrollar ese potencial maravilloso que existe en mí. Por eso necesito practicar, y eso se trata, practicar las enseñanzas, para que yo tenga esa mente perfecta, maravillosa, que quiero crear y que no sea más empujada
0: Arrastrada por las emociones uh -huh. aflictivas también es un que, que es una, es una que es, Sombrerete, y nene, chico, de de me la, ¿Puede verlo? 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 ¿Puede y la gente se pregunta si se pregunta si se nada de yo soy un chido y un chido y un chido y que chido y un chido y un y tanto que es un bris, cuando te digo no te digas, 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 no no te no me digas, no 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 Bueno, qué lo
1: que nos está
0: contando es que en este en este siglo XXI y
2: en esta época que estamos viviendo pues nuestra mente está como esa banderita moviéndose agitadamente por el poder del viento. Pues es decir, nuestra mente también está agitada moviéndose de un lado para otro bajo la influencia del viento de las emociones aflictivas. Pero nosotros podemos detener ese viento de tener el hecho de estar agitados por ese viento. ¿Cómo es que nuestra mente está agitada? Si nos ponemos a pensar un momento, mi mente está agitada, está alterada. Y la que le está agitando, y podemos traer a la mente la idea de la banderita que está moviendo, moviendo, no para, son las emociones aflictivas. El apego, quiero, quiero, quiero lo necesito, lo necesito, es muy bonito, me atrae mucho, lo quiero, bonito. Lo mejor para mí, lo peor para los demás. Lo, lo mejor calidad para mí, lo que sobre para los demás. Esa es una mente agitada, una mente que no está en paz y que está siendo dominada por las emociones aflictivas. Ahora mismo con la situación que estamos viviendo, este
0: dos mil? ¿Paso ellas? Sí. La no, sí. 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 sí
2: y que es la me dice aquí también quiero agregar una cosa porque precisamente es, esa mente tan agitada tan alterada la que por la noche no nos permite descansar no nos permite dormir cerrar los ojos estamos angustiados agitados que si es por una cosa por otra cosa porque necesito esto de es, esa agitación esa falta de descanso también es provocada por el mangoneo de nuestras emociones aflictivas. Y es importante que nosotros lo veamos así. Cómo nos estamos perjudicando cuando dejamos que el viento de las emociones aflictivas nos esté llevando de un lado para otro. Ahora mismo, en esta época que estamos viviendo, el año que ha pasado, 2020, estamos todos ahí angustiados. ¿Qué va a pasar? Tantas normas, tanto confinamiento, tanto... Y el miedo de no me voy a contagiar, no me, me voy a contagiar, me voy a contagiar. Y eso altera nuestra mente, altera y agita nuestra mente. Y también es producto de las emociones aflictivas. Hay muchas normas, por ejemplo, Ahora mismo, en este año 2021, hay muchas normas que se nos están poniendo. Los restaurantes, los bares están cerrados. La, mmm, hay toque de queda. Hay muchas normas y muchas otras normas más que cuántos pueden ir en la calle, no sé qué. Hay muchas normas. Pero no debemos permitirnos enfadarnos con las normas que se están imponiendo. Porque a fin de cuentas son para nuestro propio bien, para el bien común, para cuidarnos y cuidar de los demás, para protegernos y proteger a los demás. No debemos enfadarnos con las normas que se nos están poniendo en esta situación. Debemos entenderlas y aplicarlas. Tampoco debemos enfadarnos con la enfermedad, con el covid es lo que nos ha tocado vivir, producto de algo que habremos hecho como sociedad. Ahora nos toca vivirlo. Es como decir, bueno, está ahí, pues me toca llevarlo de la mejor manera posible. ¿Para qué enfadarme con el COVID, con la pandemia? Con... No tiene sentido. Es absurdo. Solo interrumpe mi paz interior. Así que no, es como... Yo mismo estoy agitando mi mente de una de la manera más absurda posible. Que si las normas, que si la pandemia ya está aquí, ¿vale? Lo que nos toca es cuidarnos. Las normas están para un poco cuidarnos, protegernos. Ya está. Que, que el agobio de no poder salir a beberse el cafecito, esas cosas, salir al restaurante, obtener esa libertad que teníamos antes, bueno, pues porque nos ha tocado vivir esta situación ya está al igual que también esa angustia de me voy a contagiar, me voy a contagiar si me contagio, no me contagio tampoco vale la pena angustiarse por ello, porque todo eso lo que hace es agitar mi mente la altera, la altera Geshe Lam San, como siempre y muchos de los que están aquí pues han escuchado las enseñanzas de Geshe desde hace tiempo saben que siempre nos recuerda la ley de causa y efecto una vez que está hecha la causa las condiciones se presentan el resultado aparece Pues lo mismo sucede con la enfermedad me voy a enfermar si he creado las causas para ello y si además me expongo es decir pongo las condiciones o las condiciones se presentan si yo tengo la causa y las condiciones están ahí el resultado va a ser contagiarme, enfermarme. El preocuparme no va a evitar el no enfermarme. El preocuparme solo me, me perturba y altera mi bienestar interior. Y no va a protegerme de la enfermedad para nada. Si he creado las causas y se presentan las condiciones, experimento el resultado y ya está. No hay que angustiarse por ello preocuparse por ello ni alterar nuestra mente por ello y así con cualquier otro otro problema que se nos presente bueno estos son los problemas que estamos viviendo ya desde el 2020 podemos decir, ya llevamos un año prácticamente casi viviendo en esta situación bueno pues es lo que nos tocó ya está esa angustia esa desesperación ese enfado que puedan surgir tirarlos tirarlos de nuestra mente, sacarlos, no prestarle atención. Bueno, mejor recordar es momento para recordar lo que tantas veces hemos escuchado, la ley de causa y efecto. Otras cosas, la angustia, la preocupación, la ansiedad, no, el enfado también, no me ayuda absolutamente nada, solo altera mi mente. Así que mejor nos vamos en algo que nos va a ayudar que nos va a ayudar a mantenernos bien, y eso es recordar la ley de causa y efecto. Nos toca vivir esta situación, nos toca vivir este problema, pues ya está, ya está, ya está aquí encima, pues ya está, pues a vivirlo. Que también recordar una cosa muy importante, es efímero, todo esto es efímero. No vayamos a creernos ni caigamos en la idea de que es permanente, siempre va a ser así. Está cambiando, de hecho está cambiando la situación, están cambiando. Entonces tampoco debemos de solidificarlo y angustiarnos por ello, porque solamente nos está alterando, nos está entristeciendo y no nos permite ni siquiera vivir bien. Así que además, dice Gisela, además... Pongamos las cosas también desde una perspectiva que sí, ya llevamos un año, digamos, casi, falta poco, confinados prácticamente, limitados en nuestros contactos sociales, ¿vale? Pero, y de alguna manera tenemos que pasar más tiempo en casa, ¿vale? Pero tenemos mucha suerte de tener un techo, tener comida en nuestra cocina, que sí, que nos apetecería salir a tomarnos algo y todas esas cosas, pero bueno, no pasa nada, estamos bien y tengo, tengo un lugar donde vivir cuántas personas ni siquiera tienen eso, cuántas personas realmente están viviendo situaciones, aparte de la pandemia, mucho más duras que las mías, así que no debemos permitir que mi mente se altere ante esta situación. Busca la línea de pensamiento que te ayude a mantener esa serenidad y crear ese bienestar interior. Además también, cuando, que se la decía, cuando estamos muy angustiados, muy perturbados por lo que está sucediendo, nuestra mente se agita, se agita, se agita, la llevamos a un extremo que enloquece, puede enloquecer. Y hay personas que desafortunadamente esta situación no la han sabido manejar bien, no la han sabido enfocar de una manera útil y sana para ellos y entonces llegan al extremo de enloquecer, de se les va la olla, están mal. Y es también producto de tanta angustia, tanta preocupación, tanto... No tener ese control sobre nosotros mismos, sobre mi propia mente, sobre mis pensamientos. Por eso debemos cuidar nuestra mente, debemos cuidarla. Si no cuidamos de ella, dejamos que vaya ir alterada, podemos enloquecer y hacernos todavía más daño.
0: ¿Está 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 妈, Tamsandu, Ragamundo, San Andrea, San Quaja, Chatunga, Sure,
1: and
0: Dosamus, and Maju Chen Be, y t, t, y nosotros no podemos decir, ¿tú qué haces? No te voy a que no hay gas. No 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 gas. No No hay No No gas. No No gas. No gas. Tenemos
2: que ser nuestro propio terapeuta, nosotros mismos tenemos que darnos esos consejos, esas líneas de pensamiento que nos ayuden a encontrarnos bien que sí, ahora mismo pues no hay restaurantes a los donde podemos ir, no hay cafeterías, no hay bares para irse a, a tomar un día tan agradable y por estar poder estar ahí en una terraza tomándose algo fresquito, un cafecito y sin embargo no poderlo hacer, hay quienes eso le afecta mucho. ¡Ay, cómo no se puede hacer eso! pero Poner las cosas desde una perspectiva, realmente, tampoco es el fin del mundo, tampoco es tan grave. Por eso tienes que ser como tu terapeuta y decir, decirle, no seas tan dramáticamente, no exageres las cosas. Realmente no estamos tan mal, porque si miramos a otros lugares, hay otros países donde no tienen agua, no tienen agua potable, y todo lo que tienen que hacer para poder conseguir y traer agua, o donde no hay alimento suficiente para mantener a, a todos, o donde ni siquiera tienen un techo, una casa en condiciones donde poder vivir. Hay seres humanos que están viviendo como animalitos, con una calidad de vida incluso peor que la de los animales ve eso piensa en eso para darte cuenta de que estamos bastante bien dentro de lo que cabe de la situación estamos muy bien tenemos diríamos en el budismo tenemos méritos de tener estas condiciones tan favorables no podemos realmente no podemos quejarnos de, después de ver todo lo que tenemos y todas las condiciones no podemos no puedo quejarme tengo que alegrarme y de eso se trata, de que en tu mente encuentres esa alegría. En esta situación encuentres alegría, decir que bien tengo donde comer, qué bien pues estamos, tengo un techo, tengo alimento, tengo comida, tengo internet tengo todo para que pueda hacer un montón de cosas que no se puede ir a la cafetería bueno pues lo que me ahorro de ese tiempo pueda aprovecharlo en otra cosa mucho más fructífera mucho más útil es decir sé tu propio terapeuta que te ayude a encontrar esa línea de pensamiento que te lleve a encontrarte bien no que te lleve a encontrarte mal sino que te lleve a encontrarte bien además Estarán cerradas las cafeterías y las bares y todo eso, pero el Mercadona sigue abierto. Así que seguimos comiendo, podemos seguir comiendo. Cuando el problema gordo sería cuando no hubiera supermercados y entonces, aunque uno tuviera dinero, ¿de qué sirve? Si no puedes comprar alimento, teniendo dinero. Entonces... Mientras los supermercados sigan abasteciéndose y, y afortunadamente, veámoslo así, afortunadamente vivimos en un lugar donde hay alimento, donde sigue, no hay escasez de, de alimentos sigue existiendo, sigue moviendo, sigue funcionando las, las cosas, sigue trabajando. Entonces, no hay ese peligro, no hay que angustiarse, ¿vale? Así que, busquemos ser tu propio terapeuta en el sentido de que cuando empiezas ese tipo de pensamientos, ay, qué mal estoy, qué pena que no se puede tomar un cafecito fuera y demás, enseguida entre tu propio terapeuta y diga, venga, que las cosas tampoco están tan mal, estamos bien, hay comida, imagínate, hay personas que no tienen todas las comodidades que tú tienes, eso es para ayudarnos a, a decir, es verdad, espera, no, no no puedo,
0: quejarme teniendo
1: tanto.
0: Cuando
1: eso,
0: cuando conduce eso, lo Tele, eh, problemas,
2: dificultades eh, hay que no dejarnos agobiar por ellas, ¿por qué? porque luego también terminamos enfadándonos es como empezar a echarle leña combustible y empezar el, el fuego del enfado empieza a, a arder así que tener mucho cuidado porque eso nos daña y realmente nos está uh. dañando y nos estamos dañando nosotros mismos así que cuidado por eso debemos de cuidar de nuestra mente de porque si no cuando uno cuando se está viviendo una situación como esta si no sabemos trabajar nuestra mente Empezamos a gobiernos empezamos a enfadarnos y nos enfadamos con la policía, nos enfadamos con los que están poniendo las normas, nos enfadamos hasta con el COVID mismo. Imaginaros, me enfado hasta con la pandemia, es absurdo, es absurdo. Me enfado porque no puedo salir y estamos ahí resoplando. Todo eso es, es un enfado reconocerlo como es un, es un enfado y ese enfado solo me está dañando nada más, me está haciendo daño vale, hay unas normas pues a cumplirlas y ya está con una mente muy relajada pensando bueno, voy a cumplirlas porque es mi contribución para la sociedad para el bienestar de la sociedad y ya está, no hay no hay por qué ten, tener ese enfado es voy a cumplirlas voy a colaborar para el bienestar de mi sociedad de mi comunidad recordemos también porque parece que se nos olvida pero recordemos que esto no es para siempre aunque parezca una eternidad pero no es para siempre porque esta situación como muchas otras situaciones también en las que nos hemos encontrado son efímeras y esta también no es para siempre, pero si nos está tocando vivirla es porque yo he creado las causas para ello. Y como no es una situación agradable, obviamente lo que he hecho no habrá sido muy bueno. Cometí errores y unos errores que pues hemos cometido de alguna manera en conjunto y por eso en conjunto nos está tocando vivir esta experiencia. Y no solo la estoy viviendo yo, eso también hay que vivirlo. Lo está viviendo mi comunidad, mi país y muchos otros países en el mundo. Así que no hay razón para enfadarnos con la situación que nos está tocando vivir. Conclusión, para ponerlo mucho, es decir, no soy el único que lo está viviendo, así que no hay por qué enfadarse. Y conclusión, no nos enfademos con la pandemia no nos enfademos con el COVID y no nos enfademos tampoco con las normas que se están poniendo para nuestro cuidado y el de los demás. No enfadarse
0: los en y me ya no es no, de No, de no, de no, de no, 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 yo malo, mucho, no, no voy es en de o cierto no es Kim Jong-mo dijo su nombre, Kim Jong-mo te a te a 真的, so such as you give you Buddhist. Then, Taran, she pen you in under, penchant you put a human machine, come but um, ranta, gente, 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 <imitaria> volviendo a ser tu propio terapeuta en el sentido de date
2: y trata de ser un buen terapeuta tuyo, dándote esos buenos consejos, esas buenas ideas, <risa> esos buenos pensamientos que te ayuden a generar una mente feliz. o Una mente por lo menos en paz, serena. Porque eso es lo que te va a ayudar, eso es lo que realmente nos va a ayudar a encontrarnos bien, encontrarnos bien con los demás y desenvolvernos bien. Eso es lo que nos va a ayudar pero necesitamos reconocer las emociones aflictivas, reconocerlas, ver cómo nos causan daño para que no nos dejemos arrastrar ni mangonear más con tanta facilidad, por lo menos no con tanta facilidad. Dejémonos arrastrar por esas emociones aflictivas, por eso necesitamos reconocerlas y ver en ellas defectos. El, las emociones aflictivas es lo que son los problemas que nosotros estamos viendo, los problemas que vivimos y los que vemos en nuestra sociedad. El hecho de que las parejas se separen, el hecho de que la, haya división dentro de la familia, el hecho de que también una, en, en una comunidad haya esa, esa di, división. Y muchos de esos problemas es producto del apego, del deseo, de la insatisfacción. Ese, ese deseo que siempre quiere más, más, más y que solo busca, eh, solo, engran, solo busca como verse superior y engrandecerse a sí mismo pasando por encima de otros. El deseo ciega, realmente ciega a la persona. No le permite ni disfrutar lo que tiene ni le permite valorar lo que tiene. Y solo está cegado buscando más, más, como si detrás de ese más encontrará la felicidad y bienestar. Cuando en realidad con lo que se va a topar es con resultados negativos. Al final de cuentas, esa, ese querer más, esa arrogancia solo le va a, a crear malestar. A la larga el resultado de ello va a ser un resultado negativo, va a ser un resultado malo. Así que necesitamos tener ese control sobre nuestra mente, que no se deje arrastrar por el deseo, que no se deje arrastrar por la insatisfacción, que no se deje cegar por el apego, el aferramiento. Y por supuesto, otra emoción negativa que no debemos permitir en nuestra mente es el enfado. Y el enfado, a diferencia del apego, es muy evidente el daño que causa. El apego como que se disfraza un poquito y no se disfraza como que eh, busco el bien mío de los demás, pero en realidad es apego, deseo, insatisfacción. Y eso va a traer malos resultados. El enfado no disimula mucho, el enfado es evidente el daño que causa. En el momento del enfado está causando la misma persona que se enfada, es infeliz. Y está causando infelicidad y dolor también en los demás. Por eso, y yo creo que se si la dice no, no hace falta más meterme en el enfado, porque creo que está clarísimo cómo el enfado destruye familias. Cómo el, el enfado también destruye amistades. Cómo el enfado también afecta incluso a terceros, a los vecinos. A, 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 el enfado también afecta las relaciones en un país. El enfado solo trae malestar. No hay otra cosa. Tanto en el momento en que se vive como a quienes te rodea solo trae malestar. Y a la larga, mucho más malestar. El orgullo. El orgullo también es algo que daña y daña. Y es absurdo también, porque nos engañamos a nosotros mismos creyendo que somos lo mejor. No es, nadie sabe hacer esta cosa mejor que yo. Y es mentira. Hay muchos otros que saben hacerla incluso mejor que tú. Que son más habilidosos que tú. Que saben más que tú. Que tienen incluso eh, más objetos más maravillosos que tú. Y a lo mejor también por dinero. Aunque todo mucho que alguien esté mirando ahora el vídeo que tenga mucho dinero. Pero por si acaso, <ríe> cuando se tiene mucho dinero también es puede pro promover al, al orgullo y tampoco es así. Hay quienes tienen todavía más que tú. Así que no hay razón, incluso el tener una cierta cantidad de dinero no es razón para sentirse superior porque hay todavía que tienes más. Y para los que son más habilidosos en los ordenadores con, con y demás, pues hay quienes saben más. Siempre hay que recordar que no soy el mejor del mejor, hay quienes saben más. Quien tienen más o que tienen más habilidades o incluso que son mejores que uno. Los bodhisattvas mismos, los bodhisattvas son mejores que nosotros, sin duda. Porque los bodhisattvas estiman más a los demás que a sí mismos. Los demás son más importantes que uno mismo. Los demás son como lo más sagrado que uno mismo y son capaces de darse por completo a los demás. Y eso es súper difícil de hacer, muy difícil, porque siempre intentamos, por ejemplo, tratamos de generar una buena motivación dedicando a los demás, pero siempre hay un granito ahí como que se resiste. Y yo también, y yo también, mientras que los bodhisattvas, ¿no? Se olvidan por completo de uno mismo y están enfocados, totalmente los demás, los demás tienen la total prioridad. Y al compararnos con un bodhisattva, nos pone los pies en la tierra y nos ayuda a decir, pues no soy tan bueno ni tan ese nivel, así que el orgullo adiós que solo nos hace daño. Y también otras emociones aflictivas, la envidia, la envidia solo nos está dañando, al igual que también esa mente de competición, el competir, el que yo tengo que ganar, yo esto es como una nube negra negra sobre nuestro cielo azul un cielo azul precioso que es nuestra mente y, me y llenarla de nubes negras que es una mente de envidia una mente de competir una mente de quiere ganar sobre los demás solo nos está oscureciendo nuestra mente y a la larga haciéndonos mucho daño comenzamos esta 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 clase con la motivación y tratamos de poner una motivación en muy alto nivel, muy elevada. A lo mejor todavía se queda, eso se queda más bien a un deseo, ojalá pueda ser así. Pero si yo poco a poco empiezo a mm, alejarme de las emociones aflictivas, a apartarme de ellas, ya que las emociones aflictivas no dominen mi mente, que no se ha arrastrado más por las emociones aflictivas. Si, cuando yo empiece a ponerle un alto y apartarme de las emociones aflictivas, entonces esas motivaciones tan elevadas ya no van a ser un bonito deseo, ya se están convirtiendo en una realidad.
0: Mm. Si quieres, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no y, preocupes, no te preocupes, no te preocupes, sana no te preocupes, no no te preocupes, no te preocupes, no so, que va de dar un tigre que va a dar un tigre que la motivación, esa motivación que, que nos
2: tratamos de hacer acciones correctas, impulsadas también por una motivación que nos lleve a realizar esa acción y sacar lo mejor y el máximo provecho de esa acción. Por eso la motivación forma un papel muy importante, determinante en la acción virtuosa que hacemos. Lo más importante en nuestra vida, en lo que debemos estar enfocados, es en crear acciones correctas en tener una conducta correcta aunque sea muy pequeñita muy sencillita pero ya es ya tenemos que estar actuando empezando a cultivar virtudes aunque sean muy sencillas y también evitar acciones incorrectas conductas incorrectas aunque sean muy pequeñitas pero irlas evitando porque esto es como de gotita en gotita se llena un un, un rebaño grande pues un, un recipiente grande grande que a veces cuando tú pones un recipiente muy grande y va a caer una gotita a veces piensas Ay, es demasiado grande para lo que está cayendo pero bueno y luego cuando vas a verlo hasta uno se sorprende uh, se ha llenado de gotita en gotita una gotita que no es nada pero de gotita en gotita se llena un gran recipiente Nuestras acciones virtuosas, aunque sean pequeñitas, aunque sean sencillitas, aunque sean de esas acciones virtuosas que todo el mundo fácilmente puede hacer, yo la hago porque de gotita en gotita voy a llenar mi recipiente de acciones virtuosas. Y eso es lo que me va a traer esa felicidad, ese bienestar, porque estoy cultivando virtud. Y las acciones negativas también tengo que irlas evitando, evitando, porque si no corto con esas acciones negativas, pues de gotita en gotita también mi recipiente de negatividad se vuelve bastante pesado, bastante grave. Aunque hayan sido pequeñitas, pero de pequeñita en pequeñita se acumulan muchas. Y eso es lo que me va a traer malestar, lo que me va a traer sufrimiento. A fin de cuentas, sufrimiento a la larga trae solo sufrimiento. Por eso debo evitar negatividades a toda costa, con toda mi Fuerza, evitar negatividad. Cuando se presente la situación, no caer en ella, no cometer negatividad, no crear conductas incorrectas. Eso tiene que ser nuestro... Desde ahora nuestra principal... Nuestra principal acción es, es crear virtud y evitar negatividad. Porque entre más virtud voy creando siempre y cuando no me enfade porque sabemos que el enfado daña a esas acciones virtuosas, pero entre más virtud, aunque sean chiquititas, de chiquitita en chiquitita, me va acercando, acercando a mi, a mi meta, que es convertirme en ese ser maravilloso, perfecto. Pero las acciones virtuosas, aunque sean pequeñitas, lo que me van a hacer es alejarme, alejarme, alejarme. Por eso debo de tener mucho cuidado de mi conducta. Y eso es en lo que primero tengo que prestar atención. Identificar qué acciones qué tipo de conducta es, correcto o incorrecto. Y evitar, sea como sea, evitar negatividad. Y sea como sea, crear virtud, aunque sea muy pequeñita, pero no desaprovechemos cualquier oportunidad de crear una acción virtuosa.
0: Cuando yo tengo un sueño, yo tengo un sueño. no no un Tres horas, tres horas. es eso? ¿Qué es 軌道, <笑> Caboche no me gritó. No, no 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 No
2: lo que, lo que hemos hablado hasta ahora es algo que todos, toda la gente, todos los seres están buscando ser felices y no sufrir. Y lo que nos ha dado ahora son como herramientas para ayudarnos a ser felices y a no sufrir. Pero cuando estamos hablando de Dharma, son las enseñanzas. Y esas enseñanzas no únicamente son para ser feliz ni dejar de sufrir. Porque si realmente queremos pasar más allá del sufrimiento, definitivamente necesitamos transformar nuestra mente y eso es lo que las enseñanzas se trata de transformar nuestra mente de que empecemos a darle la forma que queremos de nuestra mente esto no significa que cojamos un cuchillo o una hacha y le demos la forma que queremos a nuestra mente no porque no es algo físico no podemos usar herramientas físicas para darle la forma bonita que queremos nuestra mente es algo que no es forma. Y por lo tanto, la única manera de darle esa estructura de pensamiento que buscamos, que buscamos porque es lo que nos va a ayudar a encontrarnos bien y a salir definitivamente del sufrimiento, pues la, lo, la manera de darle esa perspectiva a nuestra mente es utilizando los pensamientos. Los pensamientos es lo que va a empezar a dar forma a nuestra mente. La forma que queremos. Esa forma que es útil, feliz, beneficiosa, libre de malestar y sufrimiento. La forma la va a dar utilizando los pensamientos. Entonces, pensar, pensar. Debemos pensar y decir, este tipo de acción me va a traer beneficio o me va a perjudicar me beneficia o perjudica o está beneficiando a otros o perjudicando a otros y a ese tipo de pensamientos es lo que va a empezar a darle la forma que estamos buscando de nuestra mente porque hasta ahora nuestra mente es como si fuera salvaje y, y lo que quiere es buscar su propio beneficio pasando por encima de los demás Ganar, ganar y que los demás se queden con lo que les sobre, o que los demás pierdan, yo gano. Es una mente salvaje. Y salvaje en el sentido de que no le va a traer lo que busca, que es ser feliz. Solo le va a traer sufrimiento, ese tipo de pensamiento, ese tipo de actitud. Solo le... es como so, ella solita, la mente así de salvaje, solo se está yendo ella sola a hundirse en sufrimiento. Entonces queremos detenerla. ¿Cómo? Pues diciéndole, recordándole, por ahí no, porque por ahí se sufre. Mejor por aquí, piensa en los demás, trabaja por los demás. Ahí es donde vas a encontrar tu auténtica felicidad. Y es como llevar nuestra mente ahí. Pero claro, no, la fuerza, nuestra tendencia es pensar mi, mí, mí, mi mí, mí, y olvidarse de los demás, pasar por encima de los demás, yo primero. Por eso es una lucha, estamos luchando. Pero ya sabemos por dónde queremos tirar nuestra mente, Pensando en los demás Y una mente, podemos decir, una mente ya entrenada Una mente que ya tiene esa forma Esa forma bonita, perfecta Sería la de los bodhisattvas Los bodhisattvas Desde que están desayunando hasta que están cenando Solamente están pensando en el bienestar de los demás Por eso, si alguien viene y les dice Dame tu comida Dame todo lo que tengas de comer lo, lo de hoy, dame lo que has hecho hoy que me lo llevo yo a comer. El bodhisattva, y dice, porque el bodhisattva sabiendo que eso es lo que le va a hacer feliz a esa persona, eso es lo que le va a traer bienestar, el bodhisattva muy contento, muy contento le entrega su comida. Aunque sabe que él se queda sin comer y que va a tener hambre todo el día y que el malestar que eso va a traer pero no le importa si sabe que con eso va a hacer feliz a alguien y se lo da incluso contento que eso es difícil ¡Ah ¡Oh, qué bueno la oportunidad de hacer feliz a alguien toma se lo entrega todo a lo mejor por eso hablamos los bodhisattvas son seres realmente elevados y que lo hacen con tanta alegría tanta felicidad que nuestra mente más ordinaria no está muy acostumbrada si tenemos suerte cuando nos piden nuestra comida a lo mejor le damos la mitad bueno mejor un poquito menos de la mitad pero bueno damos algo pero hay quienes desafortunadamente su mente no está para nada en esa línea de ayudar a otro ni de complacer la necesidad de otro bueno ayudar a otro que incluso con unas sonrisas dicen. Pues no, es mi comida y tú te apañas. Esto es lo mío. Hay gente así. Hay gente así. Hay otros que a lo mejor por, por un poquito de... Le, le, bueno, le debo un pedacito de lo mío. Pues ya por lo menos entre los dos comemos. Si yo no me quedo con hambre. Es decir, es, esa es, 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 es nuestra mente, cómo va trabajando. Y por eso es importante conocerla y, uh -huh. y, uh -huh. y llegar a poder tener esa mente que con la alegría, sin ningún reparo... Se lo, se lo da a los
0: demás.
2: Así es como vamos trabajando nuestra mente. Por supuesto, primero empezamos de poquito en poquito, entregando la mitad. Pero luego llega, vas entrenando tu mente, en el, en el, le das la forma de un bodhisattva que es capaz de darlo y feliz en la vida. Es un gozo para él. Poderlo dar.
0: No le trae ningún reparo. Ningún sufrimiento. Es únicamente felicidad. Mm -hmm. Poderlo dar. ¿Te das? ¿Te das? Hey, en realidad
2: esto que estamos comentando no es exclusivo del budismo. También muchas otras religiones hablan de esa mente bondadosa, de la mente de dar, la mente de estimar a los demás y de darse por completo y dar por completo a los demás. Por supuesto no le llaman bodhisattvas como nosotros lo llamamos aquí, pero esa idea de bondad también la vemos en otras filosofías, en otras religiones. Por supuesto que cuando hablamos de bondad, como hemos visto, hay diferentes grados. Y nuestra mente, que la queremos entrenar para que desarrolle esa bondad, también tiene que ser de manera gradual. Gradualmente vamos transformando nuestra mente. Es un proceso gradual. Primero... Hay que entender, para, para no es que de repente llegamos a ese nivel y si sí lo damos todo y felices de la vida. No, es un proceso gradual. Y traba, trabajamos para llegar a ese nivel, pero dando pasos previos que nos permitan llegar a ese nivel de mente. Entonces, dice la por ejemplo, personas comunes, como, normalitas como yo, pues... Cuando te levantas por la mañana y te acuestas por la noche, solo estás pensando en el día, en, este, en, el, en esta vida. En lo que voy a comer, lo que voy a vestir, lo que voy a beber, la hora de dormir. Es como si nuestra mente se viera envuelta pensando solo en esta vida y en las cuestiones de esta vida. Y, no, y se olvida de que esta vida se termina y que viene algo después de esta vida. Y eso no solo es el que afirmar que viene algo después de esta vida. No es algo exclusivo del budismo. También lo encontramos en otras religiones. Entonces, como hay algo que viene después de esta vida, debemos también plantearnos lo que va a venir y trabajar por lo que va a venir después. De alguna manera, llegar a, a llegar a que mi mente se plantee el hecho de que hay algo después de esta vida y que empiece a actuar en base a lo que va a venir después de esta vida. Como preparándose para lo... Para, creando ese eso que va a venir después de esta vida ya no solo tener las necesidades cubiertas de esta vida sino ya llega un momento en el cual está enfocado principalmente en lo que va a venir después de esta vida y cubriendo todas las posibilidades para que lo que venga sea lo mejor posible ese es el primer nivel de transformar nuestra vida cuando nuestra mente ya deja de estar eh, distraída solo por las cosas de esta vida y empieza a priorizar lo que va a venir después de esta vida y ya en su actuar está principalmente enfocado en preparar para lo que viene después de esta
0: vida. si miendo las miendo las dos dos jugos y
2: para que nosotros podamos desarrollar ese primer nivel de transformación de nuestra mente en donde lo que vi, mi pensar mi actuar esté principalmente enfocado en lo que viene después de esta vida, pensando más en lo que viene después de esta vida. Entonces, ¿cómo logro? ¿Qué herramientas tengo para poderlo, que mi mente esté pensando más en lo que va a venir después de esta vida? Y se prepare y actúe para, pensando en lo que va a venir después de esta vida. Entonces, como dice Maitreya, dice, de te, eh, cierra Oh, cierra el camino que te lleva a renacimientos desafortunados abre ese camino que te lleva a renacimientos afortunados o que te lleva a la liberación, a la iluminación ábrelo, Ve por, anda por ese camino y, o ¿podemos decir? anda por el camino que te lleva a ese, a ese buen renacimiento o a esa liberación y, y Evita el camino que te lleva a renacimientos desafortunados. ¿Cómo evitamos entrar, cómo evitamos el camino que te lleva a renacimientos desafortunados? Es decir, que cuando esta vida un, vaya a un mal lugar, ¿cómo evito ese, ese camino? Pues evitando las 10 acciones no virtuosas. ¿Y cómo empiezo a andar por el camino? que me lleva a ese bienestar definitivo, pues creando las
0: 10 acciones virtuosas. Yo me Pamba. yo trabajaba embaba, 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 Ah, la gente ya Y de entonces, la gente de habla, habla, la gente la
1: gente
0: que
1: habla,
0: la gente que la gente Tal en el y tú conoces. Ahora conoces a una monarquita, y tú conoces. Tú conoces a una monarquita, y tú conoces a y tú conoces a no, monarquita, y tú conoces a una monarquita, y tú
2: entonces sí, sí, yeah. Entonces, para, para que nosotros podamos transformar nuestra mente y viendo desde el punto de vista del texto que estamos le leyendo que es el texto de las 37 prácticas de los bodhisattvas ahí estamos en una sección que se llama las causas para poder generar esa mente de la bodhicita esa mente que tienen los bodhisattvas qué hay que crear para que podamos conseguir transformar nuestra mente en ese nivel. Entonces, como dice en, en el texto de lo que estamos viendo, pues habla de siete. Primero reconocer lo reconocer que esta vida humana es muy valiosa y que es muy difícil de esta condición que tenemos, este precioso renacimiento humano es muy difícil de encontrar porque tiene esas libertades y dones que le permite alcanzar esa, esa meta como es conseguir la mente en la bodichita. Primero entonces sería reconocer el valor de este precioso renacimiento humano y aprovecharlo. También hablaba de abandonar eh, lugares inadecuados. Pues, segundo, morar en lugar aislado. También recordar la impermanencia y la muerte. Abandonar las malas compañías. Confiar en el maestro espiritual y tomar refugio. Eso es como se presenta en el texto. Con cada uno de estos son siete estrofas que reflejan estos siete puntos pero si lo ponemos todavía más sencillo más sencillo si uno quiere alcanzar esa mente desarrollar mi mente esa mente de la bodichita vale como hemos dicho las enseñanzas son para transformar nuestra mente y queremos llevarla a su, a su nivel de bondad más más supremo que es la mente de la bodichita la que tienen los bodhisattvas pero para llegar a ese nivel hay que ir paso a paso es un proceso gradual en el que vamos transformando gradualmente nuestra mente primer paso la primera transformación que tenemos que trabajar es pues no aferrarnos a las cosas de esta vida y y actuar y pensar ya en lo que va a venir después de esta vida vale para que mi mente empiece ya a pensar más y principalmente en lo que va a venir de esta vida y actuar principalmente buscando el bienestar de lo que viene después de esta vida pues entonces necesitamos meditar en el precioso renacimiento humano meditar en la impermanencia y en la muerte meditar también en los sufrimientos de los reinos inferiores meditar en la en la la, la toma de refugio porque porque tomamos refugio qué es etcétera y por último meditar en la ley de causa-efecto y efecto, para tener y generar esa convicción en la ley de causa-efecto y efecto. y de esta yo sé que a lo mejor ya lo habéis escuchado muchas veces están cansados de de oírlo pero ese es el los pasos que los temas el proceso de análisis reflexión en lo cual vamos a meditar con la finalidad de empezarlo a aplicar en nuestra mente. Y así ya mi mente empieza a enfocarse más. Ya, ya pasa de solo estar buscando el bienestar de aquí y ahora. Ya pasa a buscar principalmente el bienestar y crear eso bienestar para lo que viene después de esta vida. Por, es decir, no debemos quedarnos solo, esa información la tenemos, la hemos escuchado y no debemos solo acumular información. Todos estos puntos son para reflexionar, meditar y al fin de cuentas para practicarlos en nuestra mente, aplicarlos en mí. Porque si no lo hacemos, si solo acumulamos información entonces seríamos como aquella persona que está enferma muy enferma y que solo se dedica a acumular medicamento. Y tiene ahí un montón de cajas de medicina maravillosas, por cierto. Pero si no se toma la medicina, no importa lo buenísima que sea, de última generación, de la mejor calidad, la que realmente le va a curar su enfermedad. Si no se toma la medicina, no se cura. Así que Gensela dice, tomaros la medicina para que nos curemos Definitivamente de nuestra enfermedad.
1: ¿No?
0: Sí. la pregunta? Sí. Mónica, cuando decimos que destruimos las raíces de virtud, ¿a qué se está refiriendo?
2: Con el enfado sería, ¿no? Bueno, lanzó de... control, control malana... En
1: español.
2: Tengo ah, perdona, es, es verdad. Estoy... Mónica pregunta, ¿qué significa destruir... Las raíces de virtud. Si está en eso, Contro que se Gewa la... No Candes uh -huh. ¿Quién no uh
1: -huh.
2: Gewa que... Tzawé Gewa no gituá. Candes es no uh -huh. Uh -huh. Bueno, ge, Gewa que Tzawá... candes es no uh -huh. eh, Controla, uh
0: -huh. No va no gres, 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 no Mamboyas, si, no sé, pero chuvinas, no, 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 en
2: realidad las virtud el enfado destruye o afecta el resultado de las acciones virtuosas creadas. Y eso depende, bueno, hay muchas, muchas, muchos aspectos que pueden determinar la destrucción o el daño de la virtud creada que puede provocar el enfado. Porque el enfado, hay, hay, hay enfados que son como más intensos, más fuertes y otros que son una molestia nada más, un enfado pequeñito también depende de con quién nos enfadamos el objeto de enfado si el objeto de enfado es un bodhisattva la, la acción es mucho más grave que enfadarse con cualquier otra persona el bodhisattva es mucho más grave enfadarse con él y como también el enfado hay grados de enfado a veces que es muy fuerte y otras veces hay enfado pero no con tanta intensidad y eso es lo que va a determinar el daño que provoque a las acciones virtuosas, especialmente al resultado de las acciones virtuosas. Si tuviéramos una acción virtuosa creada, hemos creado una ac acciones virtuosas y su resultado lo íbamos a experimentar rápidamente, íbamos a experimentar el buen resultado de esa ac acción virtuosa, pues por un enfado puede hacer que esa acción virtuosa, su resultado, en vez de experimentarlo pronto, lo aleje. A lo mejor no lo destruye, lo vamos a experimentar, pero no tan rápido como iba a suceder. El enfado lo empuja y lo aleja. Se experimentará mucho, mucho, mucho más adelante, mucho, mucho tiempo más adelante. Depende de la, del enfado y de la gravedad del enfado. A lo mejor si es un enfado mediano, pues entonces lo que va a hacer es que el resultado de esas acciones virtuosas que iba a ser tremendamente maravilloso y espectacular y muy, muy bueno, por un enfado un poco más intensidad que el anterior, más fuerte, lo que va a hacer es disminuir, a lo mejor no destruye el resultado, vamos todavía a experimentar el resultado favorable de esa acción virtuosa, pero... Con menos intensidad una cosita de nada cuando iba a ser algo enormemente maravilloso y de mucho bienestar y felicidad y algo tremendo por un momento de enfado pues puede quedarse en una cosita agradable lo experimentaremos pero muy pequeñito o cuando el enfado sí ya es más grave eh, entonces puede destruir totalmente el resultado de una acción virtuosa es decir Hemos creado una acción virtuosa y vamos a recibir su resultado, lo íbamos a experimentar. Pero un enfado muy fuerte puede hacer que no experimentemos nada. Ni siquiera es que lo, lo aleje o que sea una experiencia agradable, pequeñita. Es que lo puede borrar definitivamente. Pero eso es dependiendo de la intensidad del enfado o de la gravedad del enfado. Con quién te enfadas. También eso influye mucho en que esa acción del enfado sea más o menos destructiva de la virtud, de los resultados de la
1: virtud.
0: Eso.
2: De Mercedes dice, si doy a, a otro lo que quiera, ¿cómo puedo saber que realmente no le estoy perjudicándole, a, dándole todo lo que quiera, especialmente con los hijos y su educación, dándole
1: su
2: responsabilidad, su, re, su responsabilidad como madre hacia sus hijos y la educación que le tiene que dar a sus hijos? que <tose> Chanchusemba Carla Kangga treinta. a eso. ¿Qué es simchin eso? Importante. ¿Qué samsala que hacer? ¿Qué Amara Amara la
0: Yapo por Samsala tis tegomare la la Madre, 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 No no, todo jate de yo. No, de... Pamé, de de si es, es, es muy
2: diferente la situación de los padres a la situación que estaba planteando que es la los bodhisattvas que dan. Lo, lo, lo que le pidan, por ejemplo, le piden comida, él lo da y con mucha alegría lo da. Pero es muy diferente en el caso de los padres. Los padres obviamente tienen una responsabilidad de educar, de formar y de poner límites a los hijos con la intención de ayudarlos y formarlos. Y por supuesto, hay un dicho tibetano, dice que es la que dice la madre que le da todo a su hijo, al final, pierde a su hijo. Y es así cuando eh, unos padres le conceden todo, 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 todo lo que pida, se lo da, se lo da. Al final eh, no está realmente cumpliendo con su labor formativa y disciplinaria de los hijos. Y, y los, los hijos entonces fácilmente pueden caer por malos caminos, no estudiar no trabajar, al fin como me lo dan todo, pues no los, no los ayudamos. Como padres, así no los ayudamos. Al contrario, les podemos perjudicar. Por eso es importante la labor de los padres y, y poner los padres, obviamente, con la idea de educarles, formarles, hacerlos buenas personas, pues a veces hace falta ponerles límites y no darle todo necesarian todo lo que está pidiendo saber darle límites para que pueda formarse en la vida y así realmente poder ser un buen un buen ciudadano una buena persona con una buena formación por ejemplo dice que Shela, eh, por ejemplo en la India a los los a la, los estudiantes que lleva que están más justitos que sus padres no por falta de dinero pero sino por formarles, a lo mejor les dan un más justito su, su dinero de la semana, porque los obligan a lo mejor, por, estudia más y te doy un poco más, o te hago, es, es, les ayuda más a, a esforzarse en el estudio que aquellos que se les da todo con tanta facilidad. Es decir, es la responsabilidad de los padres es muy distinta. Y su trabajo de dar también es muy distinto. Tienen que dar, por supuesto, y lo están haciendo, pero también para ayudar a su hijo a formarlo con límites.
0: 메소드랑 no si damos mucho
2: Sí, no, es muy diferente lo que estábamos hablando de la, de, de la, en, el, en la estructura de las enseñanzas, como por ejemplo, poder dar sin 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 tener esa sensación de reparo, sino realmente por el deseo de poder satisfacer las necesidades de otro ser. Es diferente a la responsabilidad que tiene una familia, unos padres con sus hijos. Eso es otra cosa y, y es otra línea de, de, de actuación. Y, por ejemplo, si la madre es muy, muy ¿cómo puedo decir? Muy complacida, es decir, cumple todo, pues entonces hace falta el padre que ponga límites. Es decir, eso a veces es un trabajo de dos. A veces hace falta pues aquel que, que complace y a veces hace falta tomar el papel de, de ser estricto y poner límites, a veces pues lo toma el papel un padre, a veces lo toma la madre, puede ser un, 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 un trabajo de dos, o a veces una misma persona, saber hasta qué momento se le puede dar, hasta qué momento hay que decir que no, siempre pensando, y claro, siempre es pensando en el bienestar de, del hijo, para formarlo bien, educarlo bien, y eso es otra historia.
1: Una rápida de chiche.
2: ¿Qué pregunta? Raíz de virtud es sinónimo a mérito acumulado? tanto es lo que se ¿Qué que se ¿Qué mm -hmm. eh, Sonam. 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 sana tan que sana chibarbe. Mm.
0: Sonam. Sa se da. Uh, que je sonam. Sagre se que <música> <música> <música>
2: <música> normalmente cuando nosotros, y aquí se menciona mucho la palabra méritos, méritos, estamos siempre hablando de méritos en el aspecto positivo, en el aspecto virtuoso, ¿vale? entonces por eso está relacionado con acciones virtuosas acumular méritos es porque hemos creado acción virtuosa la acción virtuosa nos ayuda a acumular méritos esa sería la relación cuando creamos acciones virtuosas o acciones correctas eso trae consigo méritos y de esos son los méritos que hablamos en las enseñanzas, mm -hmm. productos va, de acciones
0: virtuosas. Juro, es de, Por bien. eso
2: hace falta, necesita, los méritos, para que los méritos existan, o sea, acumulen, como pregunta, para acumular mérito, hace falta una acción virtuosa.
1: Uh -huh.
2: Vale, ¿Ah? ¿y ya está? que ¿Y ya está? Te por rintu se si yo, Sancho, ma rinpoche, maque, pana, que yo, que bañan, me bañan, Cone con tu pegua. Hoy está que para un culto santo te de te da con que Jesús da los que guía dan tan cerrado tuvo, tú suceso que tu da que de mi mence chen, chen, reci, rime quien ve huan dupo malo, chomse SE canche quien ve su yesong capa,
0: los andra
2: BE la soba de mi mence chen, chen, reci, rime quien ve huan dupo malo, chomse SE canche quien ve su yesong capa. Los Andrape salazo, mi mente huete, chenchen reci, jime quien peguan polla peya, dubo malo choncesa hueta, canche quien pe suye son los Andrape salazo. Y sí me está recordando que os recuerde que el próximo lunes 8 de febrero tenemos ese evento especial con Su Santidad del Dalai Lama. La Mazopa Rinpoche le ha pedido a Su Santidad Dalai Lama que dé una explicación de un texto que habla sobre la vacuidad y entonces, entonces no, lo, no los va a dar. Es en directo, va a ser a las 4 de la mañana ahora aquí de, de España, y pues en la pantalla va a aparecer la Mazopa Rimbochev junto con otros miembros Afortunado. afortunados, porque fue por lotería de la FFMT y, 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 y yo gané. <ríe> Estudiantes de, de la FFMT. Bueno, que okay, yo salí estando en la teleta. Bueno, en un cuadrito chiquitito saldré, ¿no?